0: Vamos a continuar con la serie Permaneciendo en Jesús, la parte 2 Resumiendo Permanecer Decíamos la semana pasada que permanecer Es mantenerse sin mutación En un mismo lugar Estado o calidad Pausa Estoy muy alto, estoy bien Sí. Continuamos Esta definición nos la da la Real Academia Española La organización encargada de darle la definición y el significado a las palabras que tú y yo utilizamos en el idioma español. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Hay cinco puntos que quiero que podamos repasar. El primero, creer que, es, que Él es el Hijo de Dios. Segundo, recibirlo como Señor y Salvador. El tercero, hacer lo que Dios dice. El cuarto, seguir creyendo la buena noticia. Y el quinto, relacionarnos en amor con la comunidad de creyentes. Y estos cinco puntos son un ciclo en el cual tenemos que vivir. Esto no es algo que yo hice el primero, hice el segundo, y ya hice el tercero, cuarto y quinto y ya, ahí ya, cumplí. Ah, ya, estoy nítido. No, es que es un ciclo que necesitamos vivir. Cada día, cada día, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador, obedeciendo lo que Él nos manda, manteniéndonos, creyendo la buena noticia y amándonos como comunidad de fe. Y una frase que veíamos la semana pasada de Max Lucado, como él definía el permanecer. Dice, el permanecer en Jesús significa confiar en su gracia y obedecer su palabra. Sabiendo que solo Él puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón Y el día de hoy vamos a ver varias personas en la Biblia que decidieron permanecer Personas de la Biblia que decidieron permanecer y personas que decidieron también no permanecer Y la Biblia está llena de cada una de las personas que vamos a ver en la Biblia Cada uno de los personajes o permanecieron o no permanecieron o sea, si me pongo aquí a describirte cada uno de ellos, duraríamos posiblemente años hablando al respecto de cada uno de la vida de las personas que están allí en la Biblia. De igual manera he seleccionado solamente unos cuantos de los que permanecieron y unos cuantos de los que no permanecieron. Y te invito que cuando estés en tu tiempo con el Señor y te encuentres con un personaje, tú puedas hacer un estudio. Tú digas, ok, esta persona permaneció o no permaneció. Y que tú puedas seguir abundando sobre este tema. Pero vamos a ver personas que sí decidieron permanecer en el Señor. Y tenemos lecciones de Azarías, Ananías, Misael y Pablo. Quiero darte un contexto de estos tres. Azarías, Ananías y Misael. Breve contexto de quiénes son ellos. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos fueron amigos de Daniel judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia cuando Nabucodonosor era rey del imperio. Y no tan solo son ellos tomados cautivos, sino que a ellos lo toman porque son de aquellos jóvenes con talentos que eran conocedores en Israel y lo que Nabucodonosor quería era lo mejor de lo mejor de estos jóvenes. Y cuando son tomados cautivos, entran en un proceso para cambiarle las costumbres, que era una de las metodologías que utilizaba el imperio babilónico. Ellos agarraban a los jóvenes que tomaban cautivo, lo pasaban por este proceso que era darle de comer lo que ellos comían, le cambiaban el nombre, porque al cambiarle el nombre a la persona le cambiaban su costumbre y su identidad. Y eso no era algo que pasaba solamente en aquel entonces, todavía hoy sucede Todavía hoy sucede que el gobierno trata de cambiar Quien tú y yo somos tratando de imponer cosas el, La agenda, la agenda mundial trata de imponer cosas sobre nosotros Tratando de cambiar nuestras costumbres y nuestra identidad Y estos chicos, estos chicos Cuando pasan por este proceso Lo primero que le dicen es, mira nosotros no vamos a comer lo que ustedes comen porque no nos vamos a contaminar con esos alimentos. Ponnos a prueba. Ponnos a prueba durante un intervalo de tiempo y danos a comer estas cosas específicas. Lo que era parte de la dieta de ellos como judíos. Y al cabo de ese tiempo, pruébanos, le dicen ellos, a quien estaba a cargo de, de ese proceso de cambio. Y cuando pasó el tiempo, esta persona que los supervisaba, cuando Nabucodonosor los mandó a llamar, que mandó a llamar a los jóvenes que estaban cautivos, se dio cuenta de que estos cuatro jóvenes, porque aquí tenemos tres, pero está Daniel, estos cuatro jóvenes eran más sabios, se veían mejor y estaban más saludables que todos los demás. Y decide entonces... Nabucodonosor, ponerlo a servicio de su reino. O sea, los pone responsables, le da autoridad sobre puntos específicos del reino del imperio de Babilonia. Y ya con este contexto, vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de lo que fue este proceso con ellos. Y la primera lección que quiero traeros es que permanecieron enfocados en Dios como su único Señor y Salvador. Vemos en Daniel 3.12 Y antes de leer el verso quiero darte contexto De qué es lo que está pasando específicamente en Daniel 3.12 Los sátrapas, que eran los funcionarios del imperio de Babilonia Se ponen de acuerdo Y dicen, van y le susurran a Nabucodonosor Y dicen, miren, usted debería de hacer un decreto De que se, haya, se haga una estatua Y que al sonido de instrumentos musicales Quien no se adore o se postre ante la estatua ha llevado al horno de fuego y cuando es to, cuando te estoy hablando del horno de fuego no te estoy hablando del horno que tiene tu estufa, no te estoy hablando ni siquiera de, de un horno industrial, yo como repostero eh, he podido ver, he estado en contacto con horno industriales todos los días y nosotros tenemos un horno industrial que es más o menos desde aquí como hasta acá y también tiene la profundidad y ahí adentro es donde hacemos todo el proceso de cocción. Y el horno sube a 500 grados. Y cuando tú abres el horno arriba, está en un tercer nivel, las personas que están en el segundo nivel sienten el caliente. Dicen, el horno, está, el horno lo abrieron. No tan solo por el sonido, porque él da un sonido cuando, cuando hay que abrirlo, sino también por la temperatura. ¿Y por qué te estoy hablando de este horno? Porque el horno del que habla la Biblia era mucho más grande y más potente que este horno industrial. Y aún nosotros en la repostería, cuando estamos en contacto con este horno, estamos sudando la gota gorda y locos porque se cierra la puerta. Pero este horno que habla de la Biblia era un cuarto. Era una habitación que se calentaba a tal grado que vamos a ver más adelante que cuando las personas se acercaban a cierta, a cierta distancia, morían porque el horno los quemaba. Eso no pasa en la repostería. Hay un muchacho que es el horneador Que le entra la mano incluso y saca Obviamente con protección Pero la, ese horno de Babilonia Tú no podías siquiera estar a cierta distancia Porque te quemaba de tan caliente que estaba Y habla la palabra antes de esto Estoy hablándote del contexto para poder leer estos versos Para que puedas entender lo que está pasando aquí Sucede que Nabucodonosor se enoja con ellos por esto que vamos a leer dice los sátrapas Los funcionarios de Nabucodonosor Le dicen A Nabucodonosor Pues hay algunos judíos Sadrach, Mesac y Abegnego, A los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia Que no le prestan atención Su majestad Se niegan a servir a los dioses de su majestad Y no rinden culto A la estatua de oro que usted ha levantado O sea a raíz de esto, él se enoja a tal nivel que los manda a llamar y a la persona encargada le dice, mira, el horno está caliente. Caliéntalo más. Caliéntalo siete veces más. O sea, vamos a ver el resultado de que se haya calentado siete veces más. Aguántalo ahí, tú vas a ver. Y es que estos jóvenes, a pesar de que sabían ¿Cuál es el resultado? Porque ellos conocían el decreto de quien no se postrara delante de esa estatua, su final era el horno. Ellos decidieron permanecer enfocados en Dios. Permanecieron enfocados en Dios como su único Señor y Salvador. Ellos sabían que su, su salvación no era la estatua, no era, no era postrarse delante de la estatua. Su salvación era Dios, el Dios que ellos conocían, el Dios de Israel. Y la segunda lección. Es que ellos honraron a Dios aún en su sentencia de muerte Y vamos a ver la palabra, Daniel 3, 16, 18 dice Cuando Nabucodonosor los manda a llamar, que ellos se presentan delante de él Los jóvenes contestaron, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos él nos rescatará de su poder, su majestad Pero aunque no lo hiciera Deseamos dejar en claro ante usted Que jamás serviremos a sus dioses Ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado O sea, estos jóvenes sabían que ya iban para el horno No es como que ellos dicen Ay, ¿cuál es la sentencia? Como cuando agarran a, a, a alguien implicado Y lo llevan preso y tienen que esperar a, a unos días para que le cante la sentencia. No, es que esta gente estaba clara claro de que lo, llamaron, lo mandaron a llamar. Desde que ellos tomaron la decisión de que no se iban a postrar, ellos sabían cuál era su sentencia. Era el horno. Ellos estaban claros. Y aún en medio del proceso, su decisión fue honrar a Dios permanecieron honrando a Dios aún con el conocimiento de que los iban a llevar a la muerte. O sea, ellos no decidieron optar por defenderse. Y leímos que eran parte, tenían autoridad. Tenían autoridad. Ellos pudieron tratar de persuadir a Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía que ellos eran más sabios, más inteligentes. Ellos pudieron en su fuerza tratar de manipular pero sabían, estaban enfocados y decidieron permanecer y honrar a Dios aún en su sentencia. Tercera lección, obedecieron a Dios en medio de la adversidad. Volvemos al verso 12, dice, Pues hay algunos judíos, Sadrak, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad, y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea, ellos obedecieron a Dios en medio de la adversidad. Porque ya Dios le había dicho que no iban a doblar rodillas, no iban a adorar nada ni nadie más es solo a Él. Y en medio de que estaban en una nación que no era la nación de ellos, en tierras lejanas. Aún en medio de que sabían que si decidían obedecer al Señor el resultado iba a ser la muerte, quemado, vivo, decidieron obedecerle a él. Decidieron obedecerle a él. La cuarta lección es que glorificaron a Dios al permanecer en él. Y antes de leerte este verso, quiero ponerte en contexto de lo que está pasando. Ya dijimos que se calentó el horno siete veces más de lo que usualmente se calentaba. No significa que cuando las personas estaban llevando a Sadrach, Mesach y Abegnego, o a Ananías, Azarías y Misael, que era el nombre judío de ellos, cuando lo llevaban y lo entraron al horno de fuego, ellos murieron. Y yo me imagino que Nabucodonosor, para poder decir lo que vamos a leer, y los funcionarios que le acompañaban, estaban a una distancia segura y estaban como que a los buen dominicanos, pero, hey, pero. Eso está aprendido, de verdad. ¿Y cuánto fue que tú entraste? Yo veo cuatro allá. O sea, pero ellos están caminando. Llámame que caliente el horno. Llámame que caliente el horno. O sea, no podían creer lo que estaba pasando. Estaban cuatro personas caminando, paseándose en el horno. O sea, estamos hablando de que si tú te estás quemando, en teoría tú no vas a estar caminando tranquilamente. Tú vas a estar revolcándote en el piso, buscando la manera de quitar el dolor que sientes. Pero estas personas estaban caminando con otra persona más dentro del horno. Y ya con ese contexto, ya pudiendo entender, leemos este verso, del 26 al 29. Entonces, Nabucodonosor, asombrado, agrego yo. Se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para sacar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey. Y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios. Que no fuera su propio Dios. Por lo tanto... Yo decreto, esto es Nabucodonosor, recuerden. Si alguien cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra de Sadrach, del Dios de Sadrak, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón, montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han ido a algún tipo de cocinado al río o ha estado cerca de un fogón. Pueden levantar la mano. Verdad que aunque usted no esté cocinando, si usted está cerca del área, el humo se le pega a la ropa. El olor del humo se le pega a la ropa. O sea, estamos hablando que tú estás en un cocinado y tú tuviste que salir por un momento. Te acerca a un amigo tuyo y dice, ven acá. ¿Dónde tú fuiste al cocinado y no me invitaste? Se identifica. Se identifica cuando estamos cerca del humo. Porque se impregna, tiene la característica que el humo se impregna a la fábrica textil. El olor se impregna. Pero dice la palabra que ni siquiera su ropa olía a humo. A ese nivel, a ese nivel, Dios, Dios se la juega contigo. Si tú decides permanecer en Él. Si decidimos permanecer en Él, Dios va a cuidar de nosotros. Y fíjense, por lo que pasó, por la decisión que ellos tomaron, este rey pagano glorificó a Dios. Glorificó a Dios. Vamos con la segunda persona que decidió permanecer. Pablo. Igual como te decía ahorita, de Pablo podemos hablar y podemos durar Semanas, meses, años hablando sobre él. Pero quiero hablarte de cosas específicas, lecciones específicas que podemos sacar de su vida. Y para darte un contexto bien breve, porque no le hace justicia a quien fue Pablo, quiero dejarte saber que Pablo antes fue llamado Saulo y él era perseguidor de cristianos. Él era de aquellas personas que iban a los líderes judíos de la iglesia, le pedían un decreto para él salir y perseguir a los cristianos y matarlos, apedrearlos, todo aquello malo que tú puedes pensar en tu mente de lo que sería torturar a una persona. Pablo era de lo que hacía eso. Si lo fuéramos a traer a nuestro tiempo, era un sicario. Era un sicario. Además de eso, era fariseo de fariseos, o sea. Fue enseñado por Gamaliel, el mejor profesor en ese momento que alguien podía recibir. Este fue Pablo. Y fue ciudadano judío y romano. O sea, a los ojos del mundo, este tipo era un monstruo, un éxito. Era un éxito. O sea, él incluso estaba a un paso de formar parte del Sanedrín. Es como que yo te diga, ya tú estabas a un paso De tú ser un funcionario público De tú ser un diputado un senador Pero Dios, Dios tenía Mejores planes para él La primera lección De la vida de Pablo Es que permanecer en Dios Provoca que tú y yo Vivamos para expandir su reino Como veíamos la semana pasada el yo decidir permanecer en él, provoca que mi corazón sea transformado por su palabra y sus mandamientos. Y conlleva entonces a que lo que yo más quiera sea expandir su reino. déjale saber a la persona que no conoce de Cristo, quién es Cristo. Y tengo un mapa, tengo un mapa, porque si comenzáramos a hablar de cada viaje de Pablo, no olvides, lo repito, no nos iríamos de aquí en mucho tiempo. Pero este mapa que está aquí refleja las rutas que este hombre decidió hacer para expandir el reino de Dios. Aún en avión, en este tiempo, toma horas poder hacer ese recorrido. Mucho tiempo. Estoy hablando en avión que viaja a cientos de kilómetros por hora en el aire, que no hay tapones. Pero Pablo recorrió todo esto que vemos aquí, caminando y en bote, en bote. Él decidió, él decidió que su vida él la iba a usar para permanecer en Dios y expandir el reino de él, expandir el reino de Dios. Lo hizo junto a un grupo de amigos y tranquilo, vamos a ver un poco más adelante algo con respecto a eso también. La segunda lección que tenemos de Pablo es que él dio por estiércol todo a fin de ganar a Cristo. Y usó la palabra estiércol porque hay otras versiones que dicen como que hablan por basura o que lo toman por nada, por pérdida, pero esta palabra en específico, estiércol, es la que se asemeja más al valor que Pablo quería transmitir cuando escribió estas cartas. O sea, vamos a leerlo, Filipenses 3.8, Pablo hablando a la iglesia de Filipo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Con esto no te estoy diciendo que tú no estudies, no te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no tengas una familia, eh, que tengas tu casa, tu carro, no, no, no. No te vayas a ese extremo tampoco. Lo que sí te quiero dejar dicho es que no podemos poner eso como número uno porque estaríamos jugando con estiércol, cogiendo estiércol y guardándolo y perdiendo el oro. O sea, quiero que, que te vayas de aquí, no que le digas, no, por allá afuera, a, 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 cuando salga afuera, no, a mí me dijeron que, que ya yo no puedo trabajar porque eso es estiércol. No, no, no. Es que eso no ocupa una posición en tu corazón que solamente Cristo está supuesto de ocupar. Bien. La tercera lección. En la persecución y la dificultad permaneció firme en Cristo. Y antes de leer los versos, si hay alguien que de verdad fue perseguido y pasó la mil y una a los buenos dominicanos, pues de hombre, Pablo, tú y yo a veces decimos: No, mira, yo estoy enfermo. Yo no me voy a reunir con el hermano que le dije que me iba a reunir, o no voy a llegar a célula, o no voy a ir al culto de oración, o no voy a venir aquí a reunirme los domingos. Está lloviendo, Mohamed. Yo no, yo no voy para allá. Yo lo veo por, por la plataforma digitales. No hay necesidad, yo no me voy a arriesgar. O sea, nos hacemos tanto la víctima. Nos cogemos tanta, pero tanta pena que nosotros mismos nos descartamos. Y este hombre, que tú vas a ver, tú verás, vamos a leerlo ahora, de verdad, de verdad la pasó difícil. Y vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11, 25-27, lee de la siguiente manera, Pablo hablando, dice, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon. Tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo terminó la vida de Pablo. Pero quiero dejarte de saber, ¿acaso tú y yo hemos quedado náufragos en el mar? O sea, te estoy hablando que tú estás en alta mar, no que estás en la playa, no. Que tú estés en alta mar, que para delante de ti tú lo que ves es agua. Tú miras para la izquierda lo que tú ves es agua. Mira para la derecha, agua. Y mira para detrás Y lo que hay es agua Y no es que tú tengas un crucero Viviendo relax Disfrutando de las amenidades Que tiene el crucero No, no, no Es que tú estás sobreviviendo Nadando En alta mar Luchando por sobrevivir Este hombre le pasó eso tres veces Y duró un día entero Y una noche en ese estado O sea no te estoy hablando de que lo apedrearon, de las varas. No, no, no. Te quise traer solamente este ejemplo para que podamos reflexionar si tú y yo hemos pasado por eso específico. A mí me encanta el agua, me encanta el océano. y Mi esposa lo sabe. Lucha conmigo cada vez que vamos a la playa. Tiene que estar diciéndome, dale para acá que está muy lejos. Pero si yo me encuentro en una situación como esa, a pesar de que a mí me fascina el océano, créanme, mi hermano, que yo voy a estar desesperado. No me imagino cómo estaba Pablo al atravesar todo esto. Pero, aún en la persecución y la dificultad él decidió permanecer en Cristo. Porque al final de cuentas fue por decisión de él. No fue porque lo impusieron a que mira, tú tienes que pasar todo esto. No, no. Fue por decisión de él. Por lo que vimos en el mapa. Porque él fue movido a expandir el reino de Jesús. El reino de Dios. Por eso por esa decisión de él de permanecer porque él pasó todo esto y si me hubiese pasado a mí en la primera yo digo bueno Jesús yo me voy a quedar aquí en tierra mira con esta gente que está aquí estoy seguro conozco a fulano a fulano a fulano a fulano. sé que no me van a hacer nada él no él pasaba una adversidad y continuaba pasaba otra y continuaba permanecía allí cuarta lección permaneció hasta el fin Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Lee de la siguiente manera. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, he permanecido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. O sea, este hombre permaneció hasta el fin en Dios, en su fe. Este hombre sabía que lo iban a matar. Y no es como ahora, que quizá era por algún tipo de causa natural o lo iban a inyectar. No, era que le iban a cortar la cabeza, era en la guillotina. Y teniendo esa información de que él sabía que lo iban a matar, pues vamos a leerlo. Dice... Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorga en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si tú lees esto y tú no conoces el contexto, tú vas a decir, wow, qué poeta. Qué motivador. Pero sabiendo que él sabía que iba que lo iban a matar y que él teniendo ese conocimiento decía que iba a ser sacrificado. Que él decía que iba a ser ofrecido como un sacrificio. O sea, el que tú sabes que a ti te van a matar y que tu mente que tú lo puedas expresar de que, de que tu muerte es como si fuera un sacrificio. Significa que tú tienes que estar bien firme. Bien firme en Dios. Bien firme en lo que crees. Este hombre hasta el fin permaneció en Dios. Y vamos ahora a ver las personas que decidieron no permanecer. Vamos a ver cuáles son. Tenemos igual. Pude haber seleccionado más. Pero vamos a hablar de tres, Salomón, Saúl y demás Salomón, el rey más sabio, un poco de contexto, fue ungido de Dios como rey. O sea, un profeta por orden de Dios lo unge a él. Era hijo del rey David. David, aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, fue quien construyó el primer templo de Israel. Fue quien también gobernó de manera tal que administró los bienes de Israel y fue uno de los puntos más altos de Israel, económicamente hablando. De este hombre que vamos a hablar y podemos ver que este cuadro revela que ante los ojos del mundo este hombre fue exitoso la primera lección es que la sabiduría no garantiza la permanencia este este hombre fue el hombre más sabio que hubo y que habrá en la tierra pero la sabiduría no garantiza la permanencia primera de reyes 3 del 8 al 14 le de la siguiente manera esto es salomón hablando con dios Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede enumerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Pareció bien al Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti discernimiento para ministrar justicia. He aquí que yo haré conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te daré las cosas que no has pedido, riquezas, gloria y tales que no haya. Que no haya nadie como tú entre los reyes en todos tus días Y si andas en mis caminos guardando mis leyes y mis mandamientos Como anduvo tu padre David, yo prolongaré tus días Aquí está la clave Y si andas en mis caminos Y si permaneces parafraseando En mis caminos guardando mis leyes y mis mandamientos Como anduvo tu padre David, yo prolongaré tus días aún teniendo la sabiduría mayor que cualquier persona sobre la tierra, exceptuando Jesús, podía tener o pudo tener, vamos a ver cuál fue el resultado de este hombre. La segunda lección es que no es iniciar con fuerzas, es terminar con fuerzas. No sé cuántos de ustedes han estado experimentando algún tipo de maratón o han visto un maratón, tenemos a Jeffrey aquí que ha corrido. Es que cuando... Dan las medallas en el maratón no es a quien sale de primero. Quien sale de primero no, no tiene como garantía un, una medalla. El que pasa por la meta, el que termina el maratón, ese sí tiene garantizada su medalla. O sea, no, es, no te estoy hablando del primer lugar, del segundo lugar, tercer lugar. No, no, no. En los maratones, si tú completas, esto es una regla, si tú completas el maratón, te otorgan una medalla. Como hablábamos hace unas semanas atrás, tú y yo estamos en una carrera. ¿Qué, qué triste sería estar cerca del fin y desviarnos y no terminar la carrera, irnos por aquí. La mente está allí, cerca de ti, pero tú decides ir de por aquí. Y vamos a ver más adelante otra persona que estaba casi, casi terminando e igual desiste. Vamos a ver el verso. Primera de Reyes 11.4 Cuando Salomón ya era anciano En sus últimos días Ellas Y hablo paréntesis Cuando habla de ellas Es que Salomón Tuvo una esposa Y no se, no se llenó Tan solo con tener a una esposa Sino que decidió tener Más cientos Junto a las concubinas ronda cerca de 900 la cantidad de mujeres que él tenía. Y ahora sí cierro paréntesis, cuando dice ellas se refiere a estas mujeres. Dice, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios como lo había sido David su padre. Recuerdan aquel verso que leímos atrás, si se mantenía. No se mantuvo No permaneció No permaneció Dejó de ser fiel al Señor Saúl Contexto de Saúl Igualmente fue ungido Fue un ungido de Dios Un profeta Lo ungió Porque Dios le manda A que lo unja el primer rey de Israel Un guerrero, una estratega militar Igual a los ojos del mundo Tipo exitoso Pero vamos a ver qué pasó Permaneció Y leemos Primera de Samuel 10.1 dice Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva Y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Besó a Saúl y dijo Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel tu posesión más preciada. O sea, Dios le está dando a este hombre su posesión más preciada para que la gobierne. Está dando a Israel para que la gobierne. La primera lección que tenemos es que actuar movido por el miedo produce la no permanencia en Dios. Primera de Samuel 13, del 8 al 13, lee de la siguiente manera. Durante siete días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo Pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Saúl le contestó Vi que mis hombres me abandonaban Y que tú no llegabas cuando prometiste Y que los filisteos ya están en micmas Listos para la batalla así que, me, así que dije Los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal Y yo, no, yo ni quisiera Yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo La ofrenda quemada antes de que tú llegaras ¿Qué tontería? exclamó Samuel No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios Si lo hubieras obedecido El Señor habría establecido tu reino para siempre Este hombre se movió en el miedo Y algo que el miedo produce en ti y en mí Es que nos paraliza físicamente o mentalmente Y él se dejó llevar por el miedo Él vio que los soldados estaban desertando Y lo estaban abandonados Se paniqueó y decidió actuar en sus propias fuerzas. Se le había olvidado a David las batallas que el Señor había peleado allí por él. A Saúl, perdón. Se le había olvidado que Dios estaba allí. Y Saúl decidió tomar él la rienda. ¿Cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí que hemos decidido nosotros ser lo que nos movemos en vez de esperar y confiar en el Señor? Saúl decidió no confiar en Él. No confiar en Dios. No, no, no nos movamos bajo miedo, pues eso produce la no permanencia. Segundo, necesitamos obedecer a Jehová. Eso es lo más importante. Primera de Samuel 15.3, lee, ve ahora, esto es Dios hablándole a, a, a Saúl a través de Samuel. Dice, ve ahora y destruye por completo toda la nación amalecita. Hombre, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Este fue el mandato que Saúl recibió. A nosotros nos toca obedecer aunque no entendamos el mandato. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, somos llamados a obedecer. Y vamos a ver cuál fue el resultado. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Primera de Samuel 15, del 8 al 9, lee. Y capturó a Agag, el rey Amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. O sea... Dios les da un mandato, ellos deciden no obedecerlo, hacen una obediencia a medias, que como quiera desobediencia. Y destruyen todo lo que no tienen valor y se quedan con todo lo que tienen valor. Ah, mira, este becerro es bueno, vámonos, llévamelo, yo me lo voy a llevar, eso me lo como yo. Ah, pero esta oveja, no, pero vamos a llevar. Cuando ellos salen, que Samuel entonces los recibe, que escucha a los animales y los ve, él lo confronta, pero ¿qué has hecho? Y este y Saúl es tan bárbaro que le dice, no, pero mira, yo traje estos animales porque te este, mira, este becerrito que tuve aquí, esto se lo vamos a ofrecer a Dios. Esto es para Dios. Cuando lo que Dios le dijo fue aniquila todo, destruye todo. No es que coge lo que tú quieras, lo que, lo que a ti te parezca, coge lo de No, no, no. Todo. A nosotros nos toca obedecer. Aunque no entendamos, aunque no podamos ver el resultado final, a ti y a mí nos toca obedecer lo que Dios nos manda. La tercera persona, y ya voy concluyendo, es ¿Quién fue Demas? ¿Quién fue Demas? ¿Quién fue Demas? Vamos a la palabra Demas sale tres veces en la Biblia Sale tres veces en el Nuevo Testamento La primera vez Tenemos Colosenses 4.14 Dice Pablo hablando a la iglesia de Colosa Les manda saludos Lucas, el médico amado Y también Demas Luego lo vemos Filemón 1.24, también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién fue Demas? Un colaborador de Pablo, un compañero de misión de Pablo. Un compañero de misión de Pablo. ¿Y qué lección podemos sacar de la historia, de la vida de Demas? Es que tú y yo necesitamos cultivar nuestra relación personal con Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque este hombre estaba cerca de uno de los mejores mentores que podía tener. Mejor líder que podía tener. Pablo. Ya vimos un poco sobre Pablo. Y al final vamos a ver que no permaneció. Quiero dejarte dicho con esto. Que tú puedes ser mejor amigo de cualquiera de los pastores de, de, de Maranata. Puedes ser mejor amigo de Popín, de Anabel, de Maribel, de Tony, Beliz, Franti, Burcio la pastora Elisa el pastor Leo tú puedes ser mejor amigo de cualquier líder de los que están aquí pero al momento que tus ojos se han cerrado y se han abierto delante de la gloria del Padre mire mi hermano eso no funciona como aquí aquí tú puedes tener una fila en el negocio de un amigo tuyo tú haces. Hey. y van y te dan cierto tipo de cuidado te ponen al frente te ayudan a resolver rápido eso no funciona allá allá tú no puedes venir con ese tigraje está deportado Sí, no, eh. por eso es que necesitamos cultivar nuestra relación personal con Cristo, porque eso es lo único. Eso es lo único que te va a permitir que tú puedas entrar al cielo, que podamos tener vida eterna con Él. Y leemos en 2 Timoteo 4:10. Pablo hablando, temas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. O sea, él estaba a un paso, a un paso, además estaba a un paso, de, o sea, si él se hubiese mantenido firme, el final estaba cerca para él. Aún en, en, en los últimos días de de Pablo, Decidió no, no seguir firme allí, junto al lado de él. Se dejó engatusar por las cosas de este mundo. Y cierro con esto. Cierro con primera de Juan 2.6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Recuerda, es una cuestión de una decisión, tú y yo necesitamos decidir permanecer en Él, todos los días, todos los días, ese ciclo, esos cinco puntos que veíamos, cada día reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocer que Él es tu Señor y Salvador, obedecer su mandamiento, seguir creyendo en la buena noticia y amarnos uno a otro eso es algo que cada día necesitamos hacer es que lo hice hoy y mañana no porque cuando no permanecemos no es que nos fuimos por completo no, es que es un resultado de pequeñas decisiones que vamos tomando así como pasó con Salomón pequeñas decisiones que vamos tomando que nos van alejando de su permanencia hasta que llegamos al punto que dejamos de permanecer. Max Lucado. Esto es lo último. Dice lo siguiente: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Permanecer en Él es encontrar el propósito y la eternidad. Te estás luchando porque no conoces tu propósito. No ves la voluntad de Dios para tu vida. Permanece en Él. Permanece en Él y se va a revelar el propósito de Dios para tu vida. Y créeme, esto no es un cliché, esto no es una jerga que, que entre iglesia. No, 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 no. Es que esto es una verdad. Si tú estás luchando porque no conoces cuál es tu propósito en la vida, decide hoy permanecer en Él. Y tengo... Tengo un llamado para aquella persona que no tiene una relación con el Señor hoy. Aquella persona que sí, quizá han visitado la iglesia, se le ha presentado la oportunidad de tomar esta decisión y tener una relación con Cristo, pero no la han aprovechado. Si estás aquí hoy y quieres hacer tú tomar la decisión de entregar tu vida al Señor, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para orar por ti de todas formas yo voy a hacer la oración para aquellos que nos están viendo a través de YouTube si alguien que nos está viendo quiere tomar la decisión pues repite después de mí Haz esta oración también al terminar la oración va a haber un número de contacto allí para que te puedas poner en contacto con nosotros Padre gracias Señor Gracias por tu palabra, gracias porque hoy tú has decidido hablar a mi corazón. Te pido, oh Señor Jesús, perdón porque he estado viviendo una vida apartado o apartada de ti. He estado viviendo en mis propios preceptos y reconozco que tú eres Señor y Salvador, Jesús. Te pido que hoy tú seas entrando en mi corazón y siendo mi Señor y mi Salvador. Que tú seas hoy escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Que tú seas hoy el Señor de mi vida por completo. Entrego yo el manejo de mi vida. Y que seas tú manejando la vida mía, Señor. Quiero hacer tu voluntad del día de hoy. Que tu espíritu sea en mí. tu nombre, oh Jesús. Amén. Y el segundo llamado que tengo es para aquellas personas... Y como yo, se han dado cuenta de que poco a poco hay decisiones que ha ido tomando que te han ido alejando de la permanencia en Él. Y si hay cosas que han estado surgiendo en tu vida que han provocado que tú te hayas desviado un poco. Te estés moviendo de la no permanencia en Cristo. Y si tú estás aquí hoy y, y yo te ha hablado te ha mostrado de que, de que Ha pasado eso en tu vida hoy Y tú decides Tú reconoces y decides Permanecer en Él Regresar Ese pequeño desvío que has tomado Y llegar y seguir Permaneciendo en Él Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies Que podamos orar por esto Mira esto como, como una notificación en tu celular. Hay más redes sociales que tenemos, que nos llegan a cada rato las notificaciones y muchas veces lo quitamos todo. Imagínate, Dios te está notificando hoy. Hoy Dios te está alertando, te está diciendo, mira, yo quiero que tú permanezcas. Te has desviado. Y Dios, va a hablar, Dios está hablando a tu corazón Él te va a mostrar ahora mismo cuáles son aquellas decisiones o aquellas cosas que han pasado que han provocado que tú te desvíes un poco Él va a hablar a tu corazón así funciona su espíritu vamos a orar por eso Padre gracias por tu misericordia que hoy nos ha alcanzado Señor Gracias Padre amado porque una vez más tú nos has alertado Señor En tu amor Señor Has hablado a nuestro corazón y nos has mostrado que Hemos estado dando paso que nos han estado alejando de ti Señor Padre amado te pedimos perdón por las decisiones que hemos tomado Por la cosa en la que nos hemos envuelto Señor Que han producido que no permanezcamos en ti Señor Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos nuevamente a, a permanecer en ti, Señor. Revela nuestro corazón específicamente. Específicamente, cuáles son aquellas cosas que necesitamos soltar, Señor. En el nombre de tu hijo amado Jesús, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque una vez más, Señor, tu gracia se ha extendido sobre nosotros. Alabado sea tu Señor. Amén.